0: 欢迎收听《软件那些事的第202期。这一期呢是讲世界上第一台量产的计算机 UNIVAC， 还是接着上两期嘛？就是200期和201期接着说。先回顾历史吧，先回顾一下，就跟那美剧一样。这两，因为大家可能都忘掉了。200期的时候，我说的是阿特纳索夫和 Bohr 这两位师徒呢，做出了世界上第一台有专利的，就是被被起码被法院认定认可的一台计算机，就是阿特纳索夫 Bohr。computer 这台电脑，这台电脑是1973年的时候被法院打官司，就认认为是拥有计算机专利的。2017年的时候讲的是 Mortury a 和他的 Eckert 这两个师徒呢，通过一系列不太光彩的操作，从阿特纳索夫，就是从两百七这个人这里搞来了人家电脑的配方，好像可口可乐配方一样，然后和他的学生呢 Eckert 一起做出了另外一台电脑，就是 Mortury Eckert computer。后来呢，由于二战爆发嘛，然后这两个偷来的师徒呢，两个人就参加了美国军方的弹道实验室的一个项目，要开发一台 ENIAC 的这个机器。这一台 ENIAC 这个机器、啊、叫 Electronic Numerical Integrator and Computer， 就是嗯，这台机器就是我们电脑，我们计算机书上嘛，第一章的时候或者是前沿的时候就说人类历史上第一台电脑，实际上并不是哈，它之前就有，就 ENIAC。实际上，呃，这台电脑，埃尼亚克电脑制造出来的以后，就上一期我讲了，它正常运行以后，二战实际上已经完，就是结束了嘛，它就一九四五年下半年的时候才做出来，它每秒每秒钟运算是五千次，这个时候已经是非常非常惊人的成绩了。呃，当时呢，其他的机械计算机啊，大概用两天的事，呃，就是你就是有齿轮啊这种东西，这种的机械计算机。你算两天的话，人力计算机吧，算两天的话，大概这个艾尼亚可以用二十秒钟，也可以了哈，非常的快。但是艾尼亚可是十进制的，也是在这个 m 莫彻 y 和这个艾克 t 主导下建立的。当然不仅仅是这两个人的功劳，因为这台计算机是宾夕法尼亚大学做的，不是呃上一期吧讲到了这个 m 莫彻 y 去了宾夕法尼亚大学，然后当然这个大学肯定是投入了巨大的人力物力吧。而且出钱的是军方，因为它是一个实验室嘛，军方是出钱的大头。按道理说，呃，按我们的道理，按我的道理来说，这个 m o o r e y 和这个 Eckert 首先应该感谢国家，对不对？当然，他他他没有，是吧？他他感谢个屁！然后偷偷摸摸的，他做了一件这样不太光彩的事情，偷偷摸摸的就用着宾夕法尼亚大学的资源，用着军方的资源，然后他偷偷摸摸的把这台计算机相关的技术啊，就申请了自己的专利。呃，如果别人要用他的技术的话，你不管你是军队啊，还是美国政府，是吧？都要先交钱，因为美国人一点都不以大局为重哈、啊。接下来的故事大家可能看到啊，跟咱们课本上学到的非常不一样。这个摩彻里和他的学生艾克特觉得安妮亚克有钱赚，因为是看起来是有钱赚哈、啊，就注册了专利啊，注册了公司，然后第一棒子就打在了这个宾夕法尼亚大学上面。宾夕法尼亚大学当然就有点懵嘛，因为他认为我提供钱呀、啊，我提供人，然后提供场地，得到的回报就是你告诉我侵权是吧？于是宾夕法尼亚大学就和这个摩楚里和艾克特打了官司，但胳膊还是拧不过大腿嘛，最后宾夕法尼亚大学最后还是迫使摩楚里放弃了权利要求。但我们应该知道，你这个已经打过官司，然后强迫我去放弃了，你心里是不是不爽？肯定是的，这两个人之间。就感觉你闹分手闹多了，不管是你呃，或者闹离婚闹多了，离过一次婚了，你这个是有心理阴影的。我们要知道，它早晚会爆发嘛。然后呢，这些人就开始各怀鬼胎了。宾夕法尼亚大学也想开发新的机器嘛，名字叫 Edward， 呃，就是这里的名字就有点搞笑，就美国人嘛总是这个样子，就是把首字母 Edward 呢，还有 Aniac，、e、等会还有一个就是 Univac， 这几个就是。非常的，就是英文的首字母这个 advoc 呢，书上也应该有讲，叫 electronic discrete variable automatic computer。这个 e l e 翻译成的话 ，electronic 不电子的吗 ？discrete 应该是离散，呃，就是离散数学就是 discrete mathematics 嘛、呃。我记得我,我上大学的时候还学过应用离散数学，好像是，呃。Discrete Applied Mathematics 应该是 Applied 哈应用离散数学，应该是这个翻译成应该是电子离散变量自动计算机，就是 a d v a c 呃，原来的 ENIAC 就上一个上一个 ENIAC 是用的十进制，现在这一台 EDVAC 呢是用的二进制。如果大家就分不清楚 ENIAC 还是 EDVAC 的话，它也比较搞笑。就原来那个 ENIAC 它是计算炮弹的弹道嘛，它只能做这。件事情就是这算炮弹的弹道，但是如果你要想让它改其他的，算其他的东西特别麻烦了。因此呢，呃就想做一个， d w a 德华可能就想改进一下，就想做一个机器指令可以控制的电脑，也就是说，呃现代电脑的一个原型，就是如何存储这些指令啊。当时是有很大的问题，也一直搞不定。当时有一个科学家嘛，他的名字叫冯诺依曼。这个冯诺依曼我已经在以前的电台里讲过他的生平故事，在这里我就不再说一遍了。如果大家就是说，有兴趣的话，可以去收听第呃一百二十三期到一百二十七期。我为这个家伙还做了五期电台，也就说明他在我心目中还是非常厉害的哈。当时冯诺依曼老师啊，就是负责曼哈顿计划，就是造原子弹。他当时造原子弹可能也是需要非常大的计算能力。当然，我不会做原子弹，看起来是哈。这个人是官样是非常大的，他是他的官职非常大，但是也非常聪明。朋友呢也都是高层，就是能和总统、美国总统去谈话的这一种。还有一点就是说，冯诺依曼老师非常喜欢出风头，跟这个呃莫处理差不多哈，非常喜欢出风头。日常的活动就是开派对。我讲他的故事的时候也讲过，他最喜欢的事情就是哎，每天到他家里去开派对。他个人非常有钱，又非常有能力，但家非常聪明。就是说呢，这些人一旦有了这些，呃。优点的话，他就非常难以说咱们中国人的这种美德，比如说他既不谦虚也不谨慎，就一点关系都没有。他属于到哪里都是主场的人嘛，在主在军方里更不用说了，因为他是曼哈顿计划的几个主要负责人之一。后来他得了癌症，然后军方出钱给他治，但他就非常非常痛苦了，但也没治好。呃，吓得他的老婆还有弟弟，看到他治疗癌症那么痛苦，就写了遗嘱说，哎，到我死的时候千万不要抢救。就崩了，因为军方非常害怕失去他，就试图治疗他得了骨癌，当然了，就可能是非常非常痛苦，啊，就是最后就是不省人事啊，每天都都在那个医院里大喊大叫，而且还大喊大叫的时候，军方还怕他喊出了机密是吧？就一直关着他，又又治不死也治不活，就这个样子痛苦了很久。嗯，这就是后话了，这个我我忘记我有没有在电台来讲过，反正就就这么回事就他听说了嘛，宾夕法尼亚大学正在研究一个计算机的设备，速度非常的快。然后呢，但只能算弹导，但是不能够给原子弹提供帮助嘛，因为原子弹不用算弹导，可能是。于是啊，在他的协调下，他就空降到宾夕法尼亚大学了，就当起了 e d w a r 像我们的负责人，也就非常厉害。你看他一来就当负责人，哪里都是主场。他是个学科学家嘛，数学家。有人说他的这个思想是借鉴了图灵的思想，我我觉得吧，以冯诺依曼的实力啊，他实际上是不一定要借鉴图灵的思想的。其实图灵和冯诺依曼比起来，我个人觉得冯诺依曼在各个方面还是对图灵形成碾压的，真的是碾压，是没什么问题。即使特别讨厌，就这两个人实际上、啊、都特别讨厌，呃，同事们都讨厌他，包括图灵，同事们都非常讨厌他，冯诺依曼同事们也都非常讨厌他。即使在者同时讨厌这件事情上，图灵能让全部团队讨厌，在英国的时候，团队非常讨厌他，然后让他自己去研究，不跟他去搭伙。那弗诺伊曼在这方面也是这样的高手，就是说大家一跟他去研究东西嘛，因为他可能又聪明又喜欢抢风头，结果呢，最终功劳都是他的，每次呃，主席排的前面都是他嘛，就是事情都是他做的。弗诺伊曼呢，就空降了 a d w a r k 这个项目以后。提出了现代计算机的整个架构，主要是它证明了如何就是程序运行的时候，我们仍然可以通过程序来修改计算机的程序代码。在 ENIAC 上，就第一代的时候 ，ENIAC 上如果我们要改变程序的话，是用手工设置电路的，就是你不算抛弹弹导了，那没办法，你只能重新的去改电路。但是在它的主导下呢，就计算机设置的时候，不用再改电路了，而是通过改程序就可以用软件来控制硬件。这种就是动态编程嘛，也是计算机程序最关键的一步。我就举个例子，在 a n y a c 的时候，如果我们如果那个时候的电脑能够运行微信或者网易云音乐的话，我们可能是哎，呃，就是摇完了微信，可能没摇到合适的人，然后想去听网易云音乐的话，是要通过手工去设置开关的，可能你要怎么去设置一下整个开关，然后才能够切换到网易云音乐上去听歌。但是呢，呃。在 a n i a c 也没有办法，因为只能够这样去做。当切换软件的时候，只能通过硬件。但是 Adwork 就试图解决这个问题，说切换程序啊，你不用硬件设置了，只要切换程序就可以。整个的过程啊，硬件呃就是无关。包括我们现在就是我们你看玩手机，摇摇完了接着听歌，还同时能听歌也同时能摇，就是说现在有很大的进步了。但这个观点也并不是冯诺依曼自己一个人的成绩。但是呢，这份 a d w a r k 提交说明书的时候，就是说要立项啦，肯定要有些文件嘛。弗洛伊曼就做了一点小修改。本来这个 a d w a r k 上面是写了三个人的名字，但是呢，他做了一个小修改，就把其他两个人的名字删了。于是呢，他才去了几个月，就和宾夕法尼亚闹翻了嘛。因为其他两个人特别崩溃，是吧？你本来三个人做的，结果又成了你自己，所以呢，他也是比较惹人讨厌。他翻脸的速度。实际上跟这个图灵，图灵先生是有的一比的。图灵在英国至少混了半年，他用了三个月，是吧？就让所有同事都讨厌他了。莫图里和艾、e、克对此也是非常的不满。虽然这两个人也是偷，他偷的是阿特纳索夫和博瑞创造的那个电脑，但是呢，等到人家来偷安尼尔的时候，他心里还是不爽的。就是说我虽然比如说我抄文章抄的是人家的，但是人家抄我的，我心里还是不爽。这也是人之常情嘛。但这两个家的家伙是。冯诺依曼对手是冯诺依曼，痛恨是滚痛痛恨啊，但是还是动不了他。冯冯诺依曼呢，也就是后来、啊，包括他，他到现在也是，就是 e d w a r k 机器的专利拥有者。同时呢，他也是比较会做人嘛。他不但申请了 e d w a r k 这个机器是他自己的，他同时还申请了，就是说，是军队的，这样就比较好了嘛，就是美国海军的，是吧？然后美国军队的，你这个你很难推翻嘛，就。军队和他共同拥有，显然这个，你得会做人嘛。你这个像像这个 Motorola 和 Intel、e、怎就申请自己的，人家还不搞他。Motorola 和 Intel、e、肯定觉得自己吃了大亏嘛，就开始做小动作，然后分别注册。就这个专利，你可以注册个大的，当然你可以注册很多小的嘛。然后他就开始分别注册电路刷新技术呀，还有存储刷新技术这些小专小的专利，就试图蒙混过关嘛。因为你宾夕法尼亚还有军方对我进行了一个压迫，我申请不了 Edward 了，是吧？我只好申请把 Edward 拆解掉，申请一个一个的小的专利。当然，这种小动作当然逃不过冯诺依曼的眼睛嘛。于是呢，这个莫楚里和艾克特就被宾夕法尼亚大学开除了，并且呢，这两个人还得罪了美国政府，也得罪了军方。他俩显然还是低估了冯诺依曼老师的能力嘛。虽然美国军方一直宣称自己是这个自由民主的政府嘛，但是你得罪了美国政府的话，实际上让摩丘里和艾、e、克在后来很长很长一段时间里都比较的被动，而且也被军方啊还是政府收拾的够呛。这个恶果，实际上他们两个被宾夕法尼亚大学开除以后，他们创办了自己的公司，叫 Electronic Controls com Corporation， 就是说应该叫电子控制公司。但这是一家充满了痛苦的公司、啊，当时他们也没有想到，肯定是没有想到嘛。他们得罪了美国政府，美国政府啊就对他们进行了审查。他们建立了一家公司，因为当时是美国，美国整个的叫什么风氛围吧，所以说对这个共产主义啊还是反应过度的，特别就讨厌共共产主义嘛。又加上当时的民主党议员就是麦卡锡，如果大家。知道麦卡锡就是当时是有个麦卡锡主义，就是美国民主党的议员麦卡锡就吹牛嘛，可能是吹牛，他说自己拥有一份在美国的共产党的名单，但至于这个名单是谁啊，他不说。就这样，麦卡锡反共运动嘛，这样一启动的话，大家就人人自危嘛。然后首先呢，就对这个穆查里这两个人艾克特进行了审查，但是他们两个傻大哥嘛，肯定是对美国国防部有怨言。结果人家国防部对他们也是有怨言的。你跟我搞专利，跟我抢这个计算机专利，这样一搞的话，国防部肯定是有很多钱嘛。然后美国的这个政府，呃，就肯定不给他，这个是想都不用想，就没有他的份。然后你跟我这样对着来，我还给你给你什么东西？因此呢，他也没办法，是吧？计算机合同没有他们的份，并且呢，还怀疑这个摩尔，这个家伙做了有害美国利益的事情。这这么说也并不冤枉。那我看过这个家伙、啊，这个摩楚里年轻的时候加入过共产党，也对左翼啊是有很多的同情。当然，美国还是只是审查你，还没有把你弄死。如果在苏联这种国家的话，很可能就死掉了。而年轻的加入共产党，对左翼是有同情的，并且他年轻的时候在三十年代的时候就组织会议啊，来批判这个美国的资本主义。所以，好几年的时间，这个公司虽然成立了，但是一笔业务都没有。当时呢，摩楚里是希望有人能够收购他的公司的。没有业务的话，你显然希望卖点钱嘛？最有可能收购的是 IBM 公司。当时 IBM 公司呢是一直是美国政府的铁杆合作伙伴。就当时做美国审查还是企业里租这种机械设备的话，就电子什么制表机的话，呃，是是要用这个。但是当时机械设备我们已经知道了，就是说力不同心。如果对于美国。人口审，呃，人口普查的话，可能需要一点新的技术，才能够很快的去审查出来。摩尔里呢就觉得，哎，我这个是抓到了救命稻草的。但是 IBM 最后也是审查了好久嘛，最后还是没有买。原因是什么呢？当然，我个人觉得还是怪这个摩尔里这个人，他确实不是很会做人。他虽然很很喜欢出风头，就是在一九四六年九月的时候 ，IBM 当时是想买这个摩尔里呢，就和他的老婆去海边游泳，说是在。新泽西州的一个村子的，比如说度假村吧，反正在海边嘛，去游泳。第二天呢，他就打电话说：“哎呀，老婆不见了。”就口供嘛，就录口供，就说：“我前天晚上呢，去跟他在月光下游泳，就他老婆游走了，他也不知道去哪了，是吧？然后他就回来，回来睡觉了，睡觉。第二天就报的警了，就过了一晚上，警察找了半天，然后发现他老婆就去世了，就淹死了，就在海边淹死了。”而且是你肯定是淹死了嘛？只要是正常人的话，我们都觉得这个是有猫腻的。那警察没有证据嘛？换成咱们的话，比如说我们任何一个男的，然后你和你老婆去游泳，然后呢是晚上去游泳是吧？然后你发现你两个人去，你自己回来了睡了个觉，然后第二天打电话报警说老婆不见了。你这个我们都觉得肯定是个问题了，但是美国又没有福尔摩斯是吧？大家也只是怀疑。最后法院判的还是意外死亡，就是溺水死亡了，意外死亡。但是整个的报警过程是有问题的。IBM 当然是个保守的公司，一看你这个么出力这个家伙，首先呢你跟国防部打官司，其次呢美国政府还调查你，嗯，就是说嗯麦卡锡主义嘛，也没办法是吧？呃，然后美国呃政府在调查你，国防部还跟你闹别扭，然后呢你最近呢你这个老婆还死的不明不白，而且大家还都怀疑你把自己老婆弄死了。所以呢，你就不合作了，也不买了，就肯定是有问题嘛。就 M B M 也就拍拍屁股就说再见了。咱们中国不是有句火古话叫“一分钱难倒英雄汉”嘛，摸出来也没有办法了。M B M 也不买，那 Act 虽然家里有钱，也不可能一直用人家的钱吧。啊，美国社会实际上是有个好处，就是所有人都是向前看，不能说所有的，很多的人都是向前看。你看资本主义嘛，是吧？他们终于找到了另外一个赞助者，这个赞助者呢是赌博公司。我们知道赌博公司显然不大像什么正经公司哈、啊，赌马的这家公司的老板呢，也是个见钱眼开的主，他是经营赌马生意，可能也需要计算就是数学的赔率嘛，赔率肯定要算。他自己呢也是个花天酒地的主，他们也就达成了交易，就说呢两年时间我给你五十万美金哈，然后我就拥有你公司百分之四十的股份，看起来还可以哈。这笔钱简直就是及时雨嘛，让摸出来。这个公司啊，反正没死透，就是国家的钱肯定是拿不到了嘛。然后 i B M、BM、又不买了，就是有赌博公司。你别说赌博公司，有什么抢劫公司、毒品公司给钱也肯定要是吧？那这个赌博公司啊，叫美国赌金公司，老板是个狠人。然后当年呢，就特别喜欢的是私人飞机，而且还喜欢自己开。你我们要知道这个飞机可能比较难开啊，你要知,知道那个年代啊，一九五几年。比较难开，然后呢？但是他自己喜欢开。结果呢？他签了合同不久，然后飞机就就掉下来，就摔死了。这个老板又摔死了，结果又没有拿到多少钱，因为他是签了两年嘛，每年给五十万。显然，你这个刚签了合同，五十万还两年五十万还没给，是吧？这个赌博公司的新主人肯定就不投资了，又把这个合同撕毁了。某处理的公司呢，又陷入了困境。所以，这个是多灾多难的公司。但那个年代还是美国梦还存在的时代嘛，就是现在可能又越来越远了。整个什么，不管是哪国的梦，就是越来越远，你很难从很贫穷一下子到了比较富。但是那个年代还是有这么个美国梦嘛，总是不缺少各种梦想家。赌博公司的老板就开飞机摔死了，就去世以后啊，摸出来之后又到处找嘛，然后又找了一个不按常理出牌的主。这个公司是有特点，他喜欢与 IBM 公司竞争。这个公司啊，叫做雷明顿雷德，这个呃，中文翻译应该叫雷明顿雷德雷德公司吧。这是一个，这也是就是，如果大家知道 UNIVAC 这个这个标题啊，就今天我的标题，它是第一个呃雷明顿公司吧，就翻译成雷明顿吧，是第一个量产计算机的公司，并不是 IBM 嘛，是雷明顿公司。我再来讲一下这个。呃，雷明顿公司兰德这个公司啊，这个公司现在已经不存在了，但是被收购，好像它还是被 Unisys 现在持有，但是已经没有这个雷明顿兰德公司了。这个公司也是典型的美国梦公司嘛。这个雷明顿兰德公司的创始人显然叫什么兰德是吧？他肯定是叫兰德嘛。他爸爸是个公司的老板，呃。和一般只会吃喝玩乐的富二代，我们都知道很多富二代就是会吃喝玩乐，但是呢，他不同，他也吃喝玩乐，但他觉得他爸爸不会经营公司，他爸爸的公司是做什么？就记账行业，实际上仅次于 i p m 公司了。但这个富二代是不满足的，因为他觉得，是吧？你干嘛要当第二？是吧？既然有第一在那里，你不去争取一下也不行，是吧？他，他就喜欢发明，他跟他爸爸共同发明了一个专利，就一套记账系统。因为 i p m 总是给公司记账嘛。当时还没有电子计算机啊，当时这这套系统就是我我我这个是我瞎猜的，我发挥的啊。他是说是一套数据库系统，但这套数据库系统是建立在卡片上的。你说什么样子我也不知道，但是呢，我认为应该是纸上的 oracle 系统是吧？纸上的甲骨文，反正是一套数据库，应该是套记账系统。你可以用卡片然、啊、后怎么去记账？这个是他的专利。他他爸爸就是以卖这套。纸上的 Oracle， 纸上的数据库系统为生嘛？这个产品的名字叫 c a d e x 嗯，在网上可以看，但是你说具体怎么样我也不知道，是吧？咱也不干公司。富二代觉得他爸爸是不行嘛，又不会做生意，就和他的老爸多次起了冲突嘛。然后你天天觉得他老爸不行，他老爸就生气了，就一气之下就把他赶出去了，就是你别跟别跟着我干了，赶紧自己去自生自灭。但这个富二代是比较争气的，他就成立了自己的公司，按照自己的想法去做生意嘛。具体做什么生意，这个说实在就非常非常不好归类了，因为他什么生意都做。他就他爸爸不会做嘛，因为他什么生意都做。这个公司有一千多种产品，包括男人的电动剃须刀，他还是专业，就是这个里面有个小马达。然后咱们现在我也有是吧？这个电动剃须刀啊，他先发明的。卖马达，卖马达也卖自己的电动剃须刀。还有二战期间呢，他最多的。它是生产手枪最多的公司，叫做雷明顿 M 幺九幺幺 A 一手枪，这个在美国它就生产了两两百七十万把，非常厉害，两百七十万把手枪。据说呀、啊，没有授权的是授权的三倍，也就是说呢，二战期间大概有一千万把左右。这个这个类型的手枪，它其中生产了四分之一，也非常厉害了。反正这个公司有一千多种产品，好像有塑料、晶体管，什么都有一千多种产品。没有人知道具体哪些哪些呃产品嘛？其中是有一个打字机的，是和 IBM 竞争。最后呢 ，IBM 也是被他竞争的比较难受。这两家公司啊，就私下里定了一个互不侵犯协议，可能就跟苏联跟德国苏德互不侵犯协议是吧？但是雷明顿公司就是规定啊，雷明顿公司说你不要做电子制表机业务，我 IBM 呢就不涉足机械制表机业务。就说呢，咱们别去竞争了，竞争呢太痛苦了。你干一边，我干一边。但最后啊，这件事情被人告了，告到司法部那里。司法部说，那不行，是吧？你这个叫什么？就是垄断嘛，是吧？你这个这种协议不行，就把这个协议否决了。然后这两家公司只好开始竞争了，因为你口头协议是不行的嘛。后来雷顿，雷鸣顿公司也就越来越火嘛。当当年他和他老爷子，他被他老爷子不是赶出去了嘛？然后他又办了。变得非常厉害，但比他爸爸是要厉害了。于是呢，他就花了个三百万美元，当年的三百万挺多了哈，把他爸爸的公司买了下来，也就成了他自己的子公司。后来这个公司就发展了有一千多种产品，已经当一个公司有一千多种产品的话，他已经不在乎多一种了，多一种电子计算机也没有什么关系。于是呢，这个雷明顿就决定啊给这个摩彻里投资，他也知道还有劣迹斑斑，但没关系，因为。显然他，他他连他爸爸都要打架的人，显然也这个性格也比较猛。他就说呢：“你做这个计算机，你只要做就可以，其他的时间我来搞。”然后呢，他就经过了一系列的兼并，雷明顿公司有一千多种产品啊，简直就有完整的生产链嘛。造计算机所有的东西，从铁到塑料到什么，全都全都自家生产，非常厉害。于是呢，雷明顿就决定让这这两个哥们说：“你只要做产品，是吧？给这个。”人口统计去做产品 u n i m a r c 这个也是说一下 u n i m a r c 就是是 Universal Automatic Computer， 就是说通用 ，Universal 不是说通用的嘛 ，Automatic 就自动的 ，Computer 就是计算机，应该翻译成通用自动计算机是吧？当时的情况是这个样子，很多公司啊都号称自己拥有先进的技术，但是没有一家呀能够推出商用的计算机。可能类似于现在的量子计算机啊，很多公司说，哎呀，我这个量子计算机特别厉害，是吧？但是呢，已经用在了什么地方？但是就是不给你看，就老百姓你是看不到的。当时 IBM 啊、n w o r d 或者 NCR 这些公司啊，都说自己有黑科技，就电子计算机啊，就是但是没有一台能够拿得出来的机器。当时的叫法叫电子大脑，我们都有自己的电子大脑。像现在很多公司都说我有自己的量子计算机，你说拿出来看看，那不行是吧？<笑>机密。当时也是这样 ，IBM 就是 a n d o o d 或者 NCR 这些公司、啊、都说自己的最厉害，包括 a n d o o d 吹的最厉害，所以已经有了人工智能是吧？但实际上还没有什么产品。<咳>雷明顿公司啊，就不太相同，因为他有这个老板说我已经干出来了一千种产品是吧？我知道如何卖东西，也知道如何宣传，他就集合了公司的力量，当时呢造出来了几十台机器，好像是二十多台吧，就先造出来放在这里，就是看如何搞个市场营销活动。因为你你，你营销非常非常重要啊，可能很多人不太懂营销，包括我，我也不会懂营销，但营销确实非常厉害。于是呢，这个不按常规的老板就把目光啊盯在了1952年美国大选上。大选之前、啊，还觉得，有必要搞搞是吧？让总统给做广告。他决定啊，让这个 Univac， 就他造出来的这这几十台、二十六台机器啊借，借出去用，给人家用，你、嗯、不要钱。决定啊，让这个。预测美国大选的情况，这种级别的老板我们知道肯定是有门路的。他就和好几个广播电台，当年广播电台包括电视啊，他都签了这种做广告合同。怎么搞呢？就是比如说 CBS， 就哥伦比亚电台啊，还有哪个的电视，然后做交易嘛，说你可以免费用我的设备，你看我这设备二十六台是吧？随便用，呃，给你们用。但作为回报呢，你这个得展示一下，就是你不能光用啊，我也不给你广告费。你用了我这个美国大选的统计是吧？给你们用了这个设备，那你起码就是说要展示一下我这个 Univac 这个机器啊，我这个机器能预测，能预测哪个哪个哪个美国的总统会当选？当时美国大选的双方是，但也是美国民主党和这个共和党，民主党这边呢叫斯蒂文森，然后共和党那边叫艾森豪威尔。艾森豪威尔我们都知道哈，希望都知道哈，不管当时的民调啊，是。就是说，是民调啊，还是报纸，都会认为是民主党会胜，就是史蒂文森会胜。但是呢，呃，这这这这一点和上一次大选有点一样，就大部分人认为是希拉里肯定会获胜。后来的话，是川普获胜了，是吧？那时候我看 c o r a 美国的知乎是吧 c o r a 上面都说这个希拉里肯定赢定了，就是说躺着赢。但是你也想不到哈、啊，川普最后赢了。他在美国大选的不可预测性啊，一来一直是如此，是吧？大家都猜错了。不管怎么说啊，预测的准也好，还是不准也好，美国的制度肯定是不如中国好，咱们还是要咳咳这样认定的，是吧？中国的制度世界第一好。当年的这台 Univac 呢，就预测说埃森豪威尔要领先百分之二十，因为他看了一些数据啊，就就他们怎么统计，说要要领先百分之二十。这个结果造这台机器的是谁？就是 Mortley 和 Eckert、e。Eckert 呢，当时就当嘉宾嘛，就采访嘉宾说：“你看我这个电脑多好。”但是呢，这个结果就让艾克特不相信，他自己就不相信自己的眼睛啊。但这台电脑是他自己做的，但是呢，他也是吧？但是他也不相信，就是很多都这样，他也不相信自己的这个电脑，哎，能预测的这这么做，这一点和我一样，就是说我虽然写了一些软件，包括我写路由器的软件，但是，尤其部署的时候，我就觉得，哎，肯定要出问题，因为我我总是不相信我写的软件能跑起来。虽然有时候确实他们。运行起来，尤其是刚开始工作的那几年，我就觉得每次一部署，我就觉得哇，特别特别特别想上厕所，特别紧张。尤其是部署到线上那么多人用的时候，就觉得肯定会出问题。那有时候想想也挺神奇的，我们写的软件是吧，一群一群人凑出来的软件竟然可以运行起来。就艾克 t 呢，他认为自己做的电脑出了错误，他也害怕说出这个结果，说埃森豪威尔要领先 20%。大家会嘲笑他，于是他乱编了一个数据。但是呢，电台主持人可不这么认为。电台主持人可以想象，出丑反正呵呵出你的丑是不是？你想想，他算出来百分之二十，误差越大是不是越有喜剧效果？就电台主持人肯定是看着嘛，不不嫌事大嘛。这个艾克特呢是他自己做的，哎、嘲笑肯定嘲笑他。电台主持人无所谓，我就说你这个这个会领先百分之二十，这个结果获胜，因为这个就成笑柄了嘛，很好。但没有想到的是、嗯，这大选结果出来啊，真的是差了百分之二十。电脑预测的完全正确。这个新闻播出以后啊 e d w a r k 也不是 e d w a r k 是 u n i v a k 哎 Universal Automatic Computer 啊 u n i v a k 一下子就成了当时的什么，大部分人都觉得哎电脑比人聪明，和现在的人工智能一样。现在我们可以问问我们普通人，觉得你觉得你聪明还是人工智能聪明？大部分人都会觉得哎呀人工智能肯定比我聪明。实际上现在很多的人工智能就人工智障，但当时呢就一下子让 UNIVAC 家喻户晓了，然后卖了几十台机器，哎，据说啊是四十六台，但是我们说几十台，你觉得哎、啊、那算什么东西是吧？还不够一秒钟抢的，人家一秒钟抢手机还抢多少？不一样，知道吗？不一样，因为当时计算机不多，都是政府机构采用，或者是呃保险公司叫什么全哎品。不是平安哈，平安是中国的，反正是一个美国的最大的保险公司也也买了，就每个月处理九九万笔业务，哎，就是用这个 Univac， 反正是美国最大的保险公司之一吧，不叫平安哈，我忘了叫什么了，反正是一家保险公司，然后它非常昂贵，这个机器啊，包括你还要维护什么的，实际上你一台部署下来一、啊、百多万美金啊，一百多万美金，现在折合一千多万美元，你要乘十倍的话哦、啊。就是一千多万美元，就算是五十台卖了五十台，好像是一个。是说，我看过有五十四台的，有时候四十七台的，有时候四十六台的，反正打五十台好了。五十台的话，这样也是一笔非常非常多的钱，相当于现在卖了五亿美元。我们现在一台手机哪有卖五亿美金呢、啊？除了苹果，苹果是有可能卖，其他的我估计不多，起码不多，起码我们知道的很多应该是卖不到五亿美金。五亿美金，你想想，三四十亿人民币啊，应该是够呛哈。所以呢，这实际上是人类历史上第一台计呃商业化的计算机，就非常非常厉害。除了除了现代，包括这个五亿美金，如果卖手机的话，我不知道哈、啊，我觉得很难卖到，可能是只是我这个见识比较短浅，手机卖这么多呀，很难卖到那么多吧，卖了五亿美金。然后 UNIVAC 的话，它实际上后来出了好几个型号，但总体上来说呢，最高的 CPU 的速度啊，大概是二点五兆，肯定还不如现在的电子表。这台机器啊，根据型号不同，它是电子管和晶体二极管都有，数量也不同。我看到有从五千六的，也有说有两万两万的，就是两万个晶体管。它之间有个搭配，就是说电子管多了肯定是晶体管少，晶体管怎么就搞？反正好像现在高配低配差不多吧。尺寸呢，就是说这台机器<咳> Univac 的话，大概是一百平米的房子这么大，还是比较大的，就是说七米宽，十五米长，我们可以看到比较两米高，非常大。但这件事情他深深的刺痛了，就是雷明顿兰德公司的老对手 IBM 公司嘛。当时 IBM 还是老沃森来当 CEO， 他对这件事情就感到震怒，因为大选之后的第一天，所有的人都知道了 Univac。非常厉害是吧？预测对了，但是呢，这个 Univac 这个机器不是 IBM 生产的，因此呢，他就把公司的高层喊过来一顿臭骂。这个人的脾气也不好，他就让经理解释一下，你们如何让 Univac 拿到了 CBS 的合同，包括人口普查的合同，是不是？因为相比于 IBM， 雷明顿公司一年赚的钱还不如就是 IBM 一年投入的研究经费多。就在一九五零年的时候，雷明顿的净利润是一千万美元左右，但同期的话 ，IBM 投入的研发机械类的大概就是一千万，也是一样，就是它的利润总净利润还不如 IBM 投入的研发费用多，但是呢，竟然还让这个 Univac 拿到了合同，所以呢，这个老沃森震怒也是有原因的。但是呢，这个时候老沃森，嗯，是一九五零年一一九五二年了，是吧？他。离他退休啊，也只有三年时间了。他实际上后来把位置传给了自己的儿子。所以呢，我就下面再来讲一讲 IBM 公司是如何在目前来说看起来比较被动的局面下反败为胜，并且他长期主导了计算机行业。实际上我们知道，这个 IBM 是呃从大型机到微机什么，它都有巨大的贡献。它实际上是长期的主导了这个计算机行业嘛。好了。这一期就到这里，嗯，欢迎关注我的微信公众号“软件那些事儿”，六个字啊，“软件那些事儿、啊”后面有个“儿、啊”字的啊，就是我是模仿明朝那些事儿的，就天涯明月写的《明朝那些事儿》，我很喜欢看那本书。然后呢，关注我的微信公众号。当然，现在因为我、哦、我上一期吧，哎，不是上一期，上上上被人投诉，然后说你这个是误导啊，点广告什么的，是吧？实际上我广告被封了。所以呢，如果大家有钱的话，可以帮我给我打赏，也没有办法，因为呃被封了嘛，所以说这个东西要抓紧点是吧？一一旦呃比如说现在已经被封了，想点也没机会了，是吧？被腾讯封了，但是也,也没有多少钱。说实在，即使我那时候天天说帮我点广告的话，大概四十块钱，四十块钱的广告，大概呃赞赏呢是不到二十块钱，因此大概就是说现在赞赏总是能够呃。因为大家都学生啊，大家都是我也是学生过来的，都比较穷。实际上平均每个人是两块钱吧，这个平均啊，平均两块钱。然后大概有十个人带上，你实际上是可以拿到二十块钱。平均啊，有时候会会有人比较多，有时候会有人是一块钱这个样子。好了，呃，欢迎关注我的微信公众号，然后以后看看再怎么做嘛。这一期就到这里，再见。